0: Doutor em Portugal é sou, Doutor engenheiro Mere, comerciante de vitelos com cornos. Se senhor tem cornos não presta.
1: Tem nome de um santo espanhol, mas diz entre gargalhadas que de santo nada tem. Entra umas tapas e uma canha para enganar o calor. Hermana Henrique do Mere aproveita a folga para dar uma léria com os amigos concentrados nesta manhã no quiosque da Praça à Plaza de Espanha, em Vila Nueva de Fresno, a 35 km de Reguengos de Monsaraz no distrito de Évora, através da fronteira de São Leonardo. A notícia do surto epidémico na cidade alentejana, que faz fronteira com esta localidade de Rayana, na província de Badajoz, não assusta os seus habitantes, mas mesmo quando sabem pela Renascença que o seu Alcaide, juntamente com o de Valência del Mumbay, escreveram uma carta ao governo desta, a pedir o encerramento das fronteiras com Portugal, pelo menos até que seja estabelecido um protocolo de saúde pública transfronteiriço para o controle da Covid-19, defendendo apenas a passagem dos trabalhadores fronteiriços. Hermenia do Mér, ou simplesmente mer como é conhecido, não vê com bons olhos este pedido.
0: Mas fica ali uma doença, mas outras aqui na Espanha, né? Pero Mas fala você para fechar a fronteira, né? Não presta fechar a fronteira, Não gente tem que trabalhar, né? eu percibo que não faz falta fechar a fronteira. Temos que ser livres, né? Se não nos batem a todos, espanhóis, portugueses, e a doença vai avalar para um lado e para outro, né? Assim que não presta fechar a fronteira, eu percibo, a minha pessoa pensa aquela coisa.
1: Mero vive em Vila Nova de Alfresno e é um dos 200 habitantes que colabora em Portugal, onde está dois a três dias por semana. Se afrontar, a fronteira tornar a fechar, fica sem sustento, pois, como explica, trabalha em exportação e importação de gado.
0: Sim, sim. Sou negociante de gado. Me gado. De Espanha, de exportações. Espanha, Turquia, para todo o país, para Israel, agora ando, trabalhando com os barcos em Portugal, para Israel. É o trabalho que eu faço em Portugal. Mas sou espanhol e moro em Villanueva de Ferno. E a minha terra é muito mais para frente, perto de Madrid, Cuenca, Castilha e La Mancha. Boa terra.
1: Uma boa terra, sim, e tradicionalmente uma região de pastoreio e criação de gados. Se pela raia espanhola nem todos partilham da iniciativa dos alcaides em Portugal, a cerca de 30 quilómetros, em São Pedro do Corvalde, a notícia chegou com alguma surpresa.
2: E já se soou também agora na, na comunicação social que eles queriam novamente deixar a fronteira porque Vila Nova de Alferno e outra comunidade, que é a Valência de Almomboe também estão com um bocado de aqui de ter aparecido o surdo, pé de nós.
1: Mário Cardoso, de 42 anos, é casado com Dora Tavares, de 44. Há cinco anos deixou a profissão de eletricista para se juntar à mulher na Olaria Tavares. É um negócio que o pai começou e ao qual a filha dá continuidade desde os 14 anos por vocação. Com cerca de duas dezenas de olarias, São Pedro do Corval mantém o estatuto de maior centro oleiro do país e um dos maiores da Península Ibérica. Os efeitos da pandemia, que a todos trocou as voltas, também se fizeram sentir nesta pequena localidade lentojana. Abraço já depois do desconfinamento com o surto logo ali ao lado, a meia dúzia de quilómetros, na sete de conselho Tem sido um bocadinho complicado, muito complicado, muito complicado. Os turistas afastaram completamente e nós vivemos também muito do turismo e também fazemos para lojas e as lojas também caíram né porque também não 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 abriram e vamos ainda um dia de cada vez. Um dia de cada vez, até porque o casal tem dois filhos menores e foi necessário tirar tempo à sua atividade para acompanhar as crianças nas aulas online, apesar das dificuldades, enfrentam a crise com a tranquilidade e o foco em 2021.
2: Pensamos um, um dia de cada vez, mas também no, no futuro. O nosso objetivo é trabalharmos este ano e, e esperamos que para o ano consigamos recuperar o que não vendemos este ano e vender o ano passado, o ano que vem. Tentar recuperar num ano, fazer dois.
1: É o plano 2 em 1 de Mário Cardoso com plena consciência de que vai ser um ano de muita labuta para tentar compensar os prejuízos. Nesta altura, no Olaria Tavares, ainda não contabilizados. Há em São Pedro do Corvaldo as dificuldades enfrentam-se com trabalho. Dora Tavares acredita que tudo vai correr bem, assim todos saibam contribuir para isso. Sim, a palavra esperança está sempre presente. E se todos nós tivermos os devidos cuidados de higiene, não sei que, acho que o país podia continuar, mas todos tínhamos que ter a segurança de usar as máscaras, lavar as mãos, eu acho que assim que se conseguia. Agora, há quem não use, há quem não tem esses cuidados. O comportamento das pessoas é efetivamente imprevisível e a resolução de um qualquer problema de saúde pública, como é o caso deste surto, invoca a responsabilidade de cada um de nós. Lembra também o Presidente da Câmara Municipal de Reguém, de Moçarás, José Calisto.
3: O grande segredo da condução de processos de natureza sanitária, de saúde pública, é percebermos que isto é uma responsabilidade de todos.
1: Para bem e para o mal, José Calista é o rosto da crise sanitária no Conselho, que lidera há pouco mais de uma década, incansável na forma como tem colaborado com as autoridades de saúde, enquanto o presidente da CIMAC, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, o altarca viu cair-lhe no colo um surto de uma grandeza que o impressionou. Num conselho que vive sobretudo do turismo de qualidade, com experiências únicas, quase toda a atividade económica desabou quando já estava a começar de novo a erguer-se.
3: Obviamente que este surto vem travar um bocadinho essa abertura que existiu e tem que continuar a existir. Obviamente que há aqui um período de respeito por aquelas perdas que tivemos irreparáveis, mas o nosso discurso não pode ser o de catastrofismo e de termos aqui uma perda irreparável ao nível económico. Temos é que puxar, de facto, pelo tecido empresarial. Enfim, é um processo que certamente devemos estar à volta.
1: Se o verão já estava comprometido na região, com este surto, na residência para idosos, que por sinal também é presidida por José Calisto, o surto em Reguengos de Moçarás acrescenta mais dificuldades. O mês de agosto pode ser um balão de oxigênio, mas não há garantias de que assim seja. Em curso, a Autarquia tem um programa de apoio à atividade económica e social com dezenas de medidas já em curso, além de prestar apoio aos empresários no acesso às medidas governamentais. Tarefa hercúlea para um dos piores momentos do percurso do experiente gestores e autarca.
3: Tenho a minha vida dividida a os profissionais e institucionais dividida em duas fases, uma enquanto economista e, e enquanto uh, responsável por algumas empresas de um grupo económico, e na fase inicial dessa vida, era uma fase quente ainda, e ainda assistia a algumas ameaças até e atentados à própria vida humana de uh, gestores dessas empresas. E pensava que ficaria por aí, em termos de grandes experiências e de experiências que exigissem, em termos nomeadamente psicológicos, uma força interior muito grande. De facto, esta fase ultrapassou tudo.
1: E ultrapassada será também esta fase num conselho com inúmeros atrativos e que continua de portas abertas.
3: Vamos continuar a ter o património enfim, que ajudou Portugal a ser o melhor destino turístico do mundo. Moçarás, enfim, a qualquer filme publicitário ou de promoção de Portugal tem lugar de destaque. É uma pérola turística de, de Portugal, que continuará a ser. Temos, de facto, uma rede de restauração do melhor que há, Podemos escolher entre 40 restaurantes no Conselho de Reguengos, mais de 2 mil camas turísticas que estavam completamente cheias, que não tínhamos uma única cama nos feriados de 10 de junho. Temos monçarás quase todas recuperadas, suas muralhas quase todas recuperadas, o nosso canto, as nossas mantas, a nossa olaria, a nossa biodiversidade, o lago Alqueva, a praia fluvial. E, portanto, é uma palavra de clara esperança de que iremos ultrapassar muito mais fortes esta fase difícil, iremos renascer nas próximas semanas, teremos capacidade para esquecer o mal desta fase e recordarmos naturalmente as perdas irreparáveis que tivemos, mas seguir em frente.
1: Para a frente é o caminho, é uma expressão que encontra paralelo nas obras da Praça da Liberdade, foram odiadas por causa da pandemia. Mas a requalificação da Zona Nobre da cidade prossegue agora a bom ritmo como que a querer apontar o caminho do futuro. De um lado da praça os passos do conselho; do outro a imponente igreja matriz. É um frente a frente para recordar que o humano e o divino estão bem presentes nesta árdua fase que levanta um sem número de questões a que a ciência ainda não consegue dar a resposta. Aos 60 anos, o padre Manuel José Marcos, com 36 de sacerdócio, já leva duas décadas no conselho que aprendeu a Ora, se o lado racional e as decisões práticas Ficam para as entidades responsáveis A Igreja procura cuidar do lado espiritual Dos que sentem essa necessidade E são muitos os que, de repente, recorrem ao Divino Percebendo que há muito mais do que a vida perfeita Que querem mostrar
2: A pandemia trouxe-nos uma evidência A ciência não responde a tudo E não é tão rápida como nós queremos E não é tão exata como pensamos. E revelou outra coisa, nós somos humanos, e quando nós nos damos conta que somos humanos, nós precisamos do divino, não é paliativo, é mesmo, eu preciso de alguém que me dê a mão e me levante de verdade, do meu chão, nós temos o nosso chão, às vezes caímos, espalhamos, falamos os joelhos, mas nós temos o nosso chão, que é só nosso, e quem é que nos levanta desse chão? E nós andamos aí, a fingir que somos ricos, a fingir que somos felizes, a fingir que temos tudo, a fingir que não precisamos de nada, e até quando temos muitos amigos, mas não, até nem precisamos dos amigos. Juntamos como amigos porque temos todos tudo. Ou então juntamos os pobres e bebemos umas cervejas, temos uma cerveja. Não precisamos de nada, nem ninguém, nem dos amigos, estamos com eles. A partir da nossa importância, da nossa sabedoria, da nossa autossuficiência. E agora demos conta que precisamos uns dos outros e precisamos que alguém nos levante por dentro. E isso é muito importante, e esse é o divino, só Deus pode fazer isso. Não é?
1: O sacerdote passa agora o dia em contactos telefónicos procurando chegar ao maior número de pessoas que estão confinadas em casa, para os habitantes do Conselho Alentejano, mas também para o país. As palavras são de encorajamento.
2: Vale a pena termos um... um, um... Um, um sentimento positivo, não é essas energias positivas, é um sentimento de alegria e de esperança. E quero dizer a todo o país que nós estamos bem, que não pensem que as notícias da televisão, que não, oh, ai, não sei o quê, há pessoas que não querem que a vida fornecer as lojas, há pessoas que não querem que nós levemos os nossos produtos para outros, para outros conceitos, não tenham medo, nós estamos bem. Temos algumas pessoas doentes. Essas estão confinadas. Nós estamos bem. Podem vir passar férias a regangos. Não se passa. Não há nenhum problema de contágio em regangos neste momento. Portanto, venham tranquilos. O Alentejo continua a ser uma terra de sol, uma terra de gente boa e acolhedora. E acho que nós todos, com esta vontade de, de vencer, vamos conseguir. Regangos é uma terra de gente feliz.
1: O otimismo do padre Manuel José Marcos vai ficar tudo bem, a bandeira da esperança na luta contra a Covid-19, que de forma inesperada atingiu parte do coração do Alentejo.